0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro la medio, en nuestro medio. Inspira y disfruta de este cielo, inspira el bosque, las flores y el mar, inspira y descontamina tu alma, nuestro oxígeno hay que cuidar.
1: La esperanza nunca debe perderse. Siempre hay soluciones a las situaciones, sea de salud o de cualquier índole. Se puede trascender por difícil que parezca la situación. Hoy vamos a reflexionar con una persona que vivió una situación de dificultad en su salud. Es un profesional, ingeniero electrónico, fue de los fundadores de la energía solar en Colombia, participó también en la construcción de la normatividad de la energía fotovoltaica. Es el señor Fabio Aristizábal Ochoa, nuestro invitado. Con él reflexionaremos en un momento.
0: Acabamos un lugar diferente Donde nuestro medio ambiente Vamos a cuidar vamos con los bosques más. Con las flores y el agua sin contaminar nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, Para que haya progreso no hay que destruir Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, Con un mensaje de amor para
2: ti
1: Bienvenidos amables oyentes y bienvenida
2: mariana Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted, para todos los oyentes que siempre están muy conectados con el programa Nuestro Oxígeno de Todelar. Gracias por sus mensajes en redes sociales. Gracias por sus mensajes también de WhatsApp. Un saludo muy especial a la oyente Nubia, que siempre está muy conectada. Bueno, y una especial bienvenida a nuestro invitado, al señor Fabio Aristizábal Ochoa. Gracias por acompañarnos en el programa Nuestro Oxígeno de Todelar. Gracias por aceptar la invitación, don Fabio. Bienvenido.
3: Muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan en Todelar.
1: Don Fabio, usted ha sido una persona muy activa y lo decíamos hace un momento que usted pues trabajó tempranamente el tema de la energía solar en Colombia. Hizo también las instalaciones muy tempranas sobre esta energía, que la gente decía es una energía limpia, pero mmm, por el costo de los paneles y de los demás implementos, pues la gente no le veía mucho futuro en aquella época, cuando usted empezaba como pionero en estos temas. Hoy en día esta energía... Eh, fotovoltaica es muy aprovechada a gran escala en diferentes lugares del planeta. Cada vez vemos más paneles en diferentes eh, fábricas, empresas, hoteles, restaurantes y realmente nos complace saber que esta energía limpia está tomando fuerza. Usted en ese gran trabajo, en ese gran esfuerzo, pues eh, dedicó mucha de su energía, de su salud y prácticamente a los 51 años usted llegó con diabetes, artritis, artrosis y con un pronóstico reservado en el colon nos gustaría que usted nos cuente un poco de, de su historia porque cuando me refiero a, a este momento de su salud y de su edad prácticamente marcó un cambio en su estilo de vida y al mismo tiempo, usted se ha dedicado a la investigación en la salud y está logrando grandes e interesantes avances.
3: A ver, Carlos, sí, gracias a Dios, yo pude encontrar la forma de curar mis enfermedades. A los 51 años, yo estaba absolutamente perdido. No había forma de curarme porque las enfermedades que yo tenía eran autoinmunes. Ese título de autoinmune me ha perseguido toda la vida y he buscado es la solución hacia eso, hacia la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque es un, un organismo, un parámetro, o para mí es un organismo que Dios puso dentro de nosotros. Realmente hay cosas que son muy difíciles de explicar. La, la autoinmunidad es ...es el director de orquesta que maneja el órgano más grande que tiene el cuerpo humano... ...que se llama la microbiota... ...¿qué es la microbiota? La microbiota es... ...todos los virus, bacterias, hongos y parásitos y aún priones que viven en nuestro cuerpo... ...y que trabajan para nosotros... ...y que nos sanan... ...y que nos alimentan... ...y que viven simbiontes dentro de nosotros... Es un organismo tan grande que pesa dos kilogramos. Y pesa lo mismo que pesa el cerebro y el corazón juntos. Pero, desgraciadamente, no lo conocemos, ni conocemos ese órgano, ni conocemos el sistema inmune. Hemos vivido de espaldas a él toda la vida. Y resulta que él es el que nos puede sanar, porque Dios lo puso en nuestro organismo para eso, para sanarnos. ¿Cómo te parece, Carlos Alberto?
1: Cada día... Somos más conscientes de la importancia del sistema inmune. Y ahora, con esta situación que vivimos la humanidad y que nos damos cuenta que quien tiene el sistema inmune fortalecido, si le da, digamos, la gripe, esta que está afectando a la humanidad a través del coronavirus, pues realmente no pasa nada. A veces ni va a sentir los síntomas. Pero. Según dicen, pues se va a volver una persona que tiene que cuidarse porque puede transmitirla. Estamos aprendiendo de lo que está pasando, pero una de las enseñanzas más grandes es la importancia del sistema inmune. No importa la edad que tengamos, hay jóvenes que abusan de la juventud, desgastan la juventud o se la gastan en la juventud. El sistema de defensa del organismo. Cuando ingieren sustancias que no le sirven al cuerpo para nutrirla o a los pulmones, el humo, que no es un alimento para absolutamente nada, sino que por el contrario causa daños. Entonces el sistema inmune tiene que desgastarse tratando de nivelar y mantener la salud. Creo que vale la pena entender la importancia de este sistema inmune en el organismo y cómo también mantenerlo. Nos gustaría mucho mmm, regresar a ese momento de, de su vida, en la cual usted como un ejecutivo que se movía por todas partes de Colombia, que estaba impulsando el tema de la energía solar, eh, pero que se encuentra con una serie de patologías eh, muy preocupantes, y en la cual usted empieza a investigar un poco sobre el sistema inmune, sobre cómo mantenerse sano, cómo recuperar la salud y realmente lo ha logrado. Hoy usted tiene 78 años, es una persona vital que sigue viajando a diferentes lugares de Colombia y del mundo y que realmente pues, es una persona muy sana. Cuéntenos cómo rescató, cómo logró nivelar la salud.
3: A ver, cuando me vi tan enfermo, Entendí que los médicos no tenían sino cirugía, analgésicos y antibióticos para curarme y realmente yo me puse a observar las mismas personas diferentes a mí, a, a, a mí que tenían las mismas enfermedades y el pronóstico no era muy bueno. Entonces me dediqué a estudiar medicina. Y estudié además de medicina, estudié agronomía y también estudié veterinaria. Al mismo tiempo me, me puse a estudiar esas tres carreras, las hice como autodidacta, o sea, me dediqué a estudiar lo que me interesaba de esas tres carreras y logré hacer muchas cosas en la parte animal, muchas cosas en la parte vegetal que ya son reconocidas y logré sanar mi cuerpo. Y sanar mi cuerpo no es darle paliativos a las enfermedades que sufrí, artritis, artrosis, diabetes y problemas de colon. No, mi cuerpo sanó. En este momento estoy absolutamente sano, no tengo tumores en ninguna parte de mi cuerpo, los tuve en el colon, ya no los tengo, mi estómago tenía una gastritis y un reflujo gástrico monumental, Hoy en día no tengo ningún tipo de dolencia gástrica, ni pulmonar, ni cardíaca. Y mi cerebro funciona muy bien. La velocidad de pensamiento es maravillosa. Entonces, cuando yo resolví en la finca que yo tenía en Finlandia no utilizar agroquímicos y hacer todo en forma limpia. No digamos orgánica, porque orgánica es una palabra muy difícil de cumplir. Orgánica depende de la molécula del carbono y de la química del carbono. Y la urea tiene molécula de carbono y la urea no es orgánica. O sea que es difícil hablar de esos temas. Me puse a estudiar la manera de llevar cultivos de café limpios, cómo manejar la broca del café y lo logré. Logré hacer una máquina, para, una máquina de presión, de gases, que maneja la broca del café y que se le ha enseñado a manejar a los campesinos y a fabricarla, porque se fabrica con una caneca sellada y que tenga empaques, etcétera, eso ya es tema de, otro, de otra charla. Y en los animales empezamos a buscar salud animal y en los hombres, en, las, en los seres humanos, salud humana. Y basado en lo que yo investigué del sistema inmune, encontré la manera de restaurar el sistema inmune, sea que el sistema inmune esté sobredimensionado en la persona, porque hay enfermedades del sistema inmune donde el sistema inmune es demasiado sensible o exagera, la, la, el sistema inmunológico se exagera defendiendo el cuerpo, como en el caso del lupus, por ejemplo, y de la, y de la psoriasis, que usted me la nombró hace un rato, y... Las enfermedades mayores son las que el sistema inmune está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Por el uso exagerado de antibióticos o de interferones para cuando hay un trasplante, cuando hay una enfermedad absolutamente terminal. Eh, utilizan mm, esas quimioterapias en las personas con ese tipo de, 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 de nombre que se llama interferón. ¿sí? Y se utilizan antibióticos de amplios espectros muy complicados en las quimioterapias, y se utiliza la radioterapia para quemar las células buenas y las malas. Para mí el, la radioterapia pues, es más lógica que la quimioterapia. En fin, eh, yo nunca necesité de estas cosas. Cuando, cuando me hicieron el examen del colon, me sentaron en una mesa y me inflaron. Me inflaron, le meten aire a uno por el recto, es terrible. Y así inflado y con, y con un medio de contraste, le toman a uno radiografía y ahí me salieron las vesículas, los pólipos, los divertículos y va para cirugía a que le hagan una colostomía. Afortunadamente nunca pasó eso y estoy sano. Y estoy sano de mi, de mi gastritis, y estoy sano de mi artritis y de mi artrosis. Ya cumplí 78 años voy para 79 y puedo decir con toda propiedad de que estoy sano. No tomo ningún tipo de medicina paliativa, no tengo ningún tipo de dolor, duermo 8 o 9 horas diarias, me alimento a base de frutas y verduras crudas y me alimento con carnes de pollo o de pescado, sin grasas, y me alimento sin grasas animales ni vegetales. Utilizo aceite de oliva, que es de origen vegetal, pero crudo. O el de Sacha inchi crudo Y encontré una dieta para mí que me ha dado mi salud. Y una salud a prueba de, de todo. Porque mis exámenes, por ejemplo, cuando tenía 51 años, me examinaron la próstata. Y, la, y tenía una displasia ya en la próstata. En ese momento... Me tomaron el antígeno y tenía el antígeno en 4,6. En este momento mi antígeno está en 0,8. O sea que quiere decir que todas esas cosas que tenía cuando tenía 51 años ya están en el pasado y el presente que estoy viviendo tiene un futuro.
0: Amemos la vida a partir de una sana alimentación. Espacio, suelo, agua y sol. ...lo necesario para una buena agricultura urbana... ...Proyecto Amor...
2: ...cuarentena... ...ya no te tengo miedo... Que ahora ya entiendo que así... ...puedes ser un héroe... ...ayudando a la naturaleza... ...a recuperarse un poquito... Protegiéndoles a tus abuelos, solo no salgas de la casita. Don Fabio, qué alegría escucharlo y saber que usted ha superado todos estos diagnósticos, todas estas patologías, pero que sea usted quien nos reflexione acerca de algo que el director del programa ha mencionado mucho y es la importancia de fortalecer el sistema inmune del ser humano. Háblenos usted del por qué esto es importante y digamos eh, con qué alimentos podemos nosotros fortalecer nuestro sistema inmune.
3: A ver, Marían, eh, Hipócrates... Eh, es uno de los médicos mmm, de la antigüedad que nos dejó un legado maravilloso. El legado dice, lo que te vas a comer hoy te puede sanar o te puede enfermar. Esa es una pregunta hipocrática. El, el resultado de la medicina hipocrática es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. En este momento no se considera ningún alimento como medicina. Las medicinas son o fitoterapéuticas o drogas de laboratorio, pero nunca la alimentación se está en este momento nunca se ha considerado la alimentación como medicina, contrariando a Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, porque él inventó la manera de estar sano. Cualquier individuo, cualquier individuo que siga el precepto hipocrático se sana. Es más, eh, hay gente que le gusta leer la Biblia. En la Biblia, el Señor le dice a alguien de sus discípulos, le dice, este género solamente sale con oración y ayuno. O sea, pone el ayuno como, como básico para sanar una enfermedad. En el libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, Daniel negocia con el eunuco su alimentación y le dice que, le deje, que lo deje alimentarse de frutas y verduras crudas, que él no quiere comer la comida del rey, porque estaban obligados a comer la misma comida del rey. Y hace el negocio con el eunuco y él, cuando se presenta ante el rey, era más inteligente que todos los demás y era mejor presentado físicamente y su sanidad era visible. Eso está en ese libro, en el libro de Daniel, en el capítulo 1. La dieta de frutas y legumbres crudas. En el año 1898, los rusos hicieron una experiencia muy curiosa de alimentar un herbívoro con el mismo pasto o las mismas verduras como las que se come el conejo, o las que se come una cabra, o las que se come una oveja o una vaca, dáselas cocidas, cocidas como las comemos nosotros, y todos los animales murieron, comiendo las mismas verduras que se comían crudas, luego se las comían cocidas y todos los animales murieron. Es más, cualquiera que tenga algo de inteligencia puede hacerlo con un conejito, lo alimenta con comida de sal o comida cocida en la casa y el animal muere timpanizado, o sea, con el estómago inflado. Y si lo alimenta con las hierbas que hay en el antejardín y con los desechos de las zanahorias y de las verduras que cocinan en la casa, ese, ese, ese conejito va a ser absolutamente sano. Eso demuestra que la sopa de verduras puede ser un veneno para una persona que necesite las vitaminas de las verduras. Las vitaminas, a los 30 grados ya muchas se están evaporando. ¿Cuáles son las vitaminas? Hay dos categorías de vitaminas, las hidrosolubles, que son la del complejo, las del complejo B, que son muchas, y la vitamina C. Esas vitaminas se evaporan de las frutas y de las legumbres cuando están mucho tiempo después de cogidas, ya han desaparecido de los frutos, o cuando se cocinan. Y las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, que vienen en las grasas del pescado, o en las vísceras de los animales, o en las grasas del de aceite de oliva, o el aceite de Satcha la, comer Comer vísceras de animal puede producir muchos problemas en nuestro cuerpo, especialmente en la parte de los riñones, porque el calcio no lo asimila bien el riñón, el calcio que viene en las vísceras. Especialmente eh, la carne de cerdo que no trae fósforo porque el cerdo no asimila el fósforo. Es un gran problema para nuestro riñón colocar el, el calcio de la carne de cerdo en cualquier sitio porque no, no, no tiene un código para, para colocarlo. O sea, el, el riñón no acepta sino lo que la hormona antidiurética le ordene para colocar el calcio en el organismo. Entonces, es difícil uno manejar el calcio del, de la carne de cerdo. No estoy diciendo que la carne de cerdo sea mala, sino que es difícil para algunas personas manejar ese calcio. Normalmente, uno ve a las personas que utilizan mucho la carne de cerdo y consumen cerveza o licor, que tienen gota a las mujeres les da juanete ¿Por qué? por ese tipo de alimentación y consumir alcoholes que tienen un radical muy complejo con la grasa entonces eh, pues no sé eh, si el tema les vayamos bien o esté muy complicado ustedes me dirán si seguimos en esa línea o si miramos otra línea
1: don fabio de verdad que todo lo que usted nos diga eh, realmente para nosotros es eh, nutrir el conocimiento y sobre todo la experiencia que usted ha tenido en su vida. Eh, tuvimos la oportunidad con Marian de conocerle a usted en Armenia Quindío, en Exporgánica, en 2018. Y nos llamó la atención ver su vitalidad, su energía y se siente en su voz. Y una persona que estaba con nosotros nos dijo, es admirable observar a don Fabio. Lo conozco hace muchos años y a los 51 años él estaba más enfermo que hoy, que tiene 70 y pico de años tenía usted. Hoy tiene 78, pero tendría usted 76 y nos llamaba la atención su energía, eh, su rapidez al caminar, eh, la energía y, y la, la sanidad. Entonces, por eso hemos querido hoy dedicarle este programa para poder hablar de su experiencia al mismo tiempo del conocimiento que usted ha podido adquirir con todo este proceso para lograr equilibrar su salud, eh, equilibrar su sistema inmune. Y de eso tenemos que aprender, don Fabio, porque lamentablemente las cifras que da la Organización Mundial de la Salud en el mundo son preocupantes. Unos mil millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Si no se actúa, esta cifra superará los 1.500 millones de adultos con sobrepeso en el mundo y cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. En el mundo hay casi 40 millones de menores de 5 años con sobrepeso la obesidad infantil es uno de los problemas de la salud pública más graves del siglo XXI. Recuerdo cuando eh, uno de los directivos de salud pública de los Estados Unidos, creo que fue el viceministro de, de, de salud, dijo que el 67.7% de la población norteamericana sufría de obesidad y luego vimos las cifras en Colombia, y en adultos se pasaba del 50% y en niños la cifra muy preocupante se estaba llegando al 20% de obesidad en niños, que no sé en este momento si esta cifra ya pasó del 20%. Entonces a veces no sabemos eh, nutrirnos, comemos comida chatarra y con esto nos enfermamos. Hipócrates eh, lo dijo hace muchos años, que tu alimento sano, equilibrado sea tu medicina y que tu medicina sea ese alimento sano, entonces nos vamos a mantener sanos, pero lamentablemente a veces hay exceso de grasas, except, eh, eh, exceso de sales, exceso de azúcares y esto pues no puede dar como resultado una buena salud. Entonces usted me imagino hasta los 51 años era un poco desordenado quizás para alimentarse pero cuando usted empezó a reflexionar y a querer rescatar la salud para usted y que afortunadamente lo ha logrado pues hay toda una experiencia que usted puede transmitirnos y nosotros podemos aprender precisamente de esta valiosa experiencia que usted ha practicado que usted eh, se ha beneficiado don Fabio.
3: Sí, gracias a Dios pude entender a tiempo que si yo cambiaba de estilo de vida podría vivir muchos años. Si no hubiera cambiado de estilo de vida, no estaría aquí hablando contigo, Carlos Alberto. Entonces, es muy importante entender que lo que estamos comiendo diariamente es una frase hipocrática. Lo que estás comiendo hoy ¿Te sana o te enferma? Es la pregunta hipocrática. Y es válida hoy. Lo que yo me comí hoy, ¿me sanó o me enfermó? A ver, miremoslo desde este punto de vista. Miremos una sola cosa. Miremos el azúcar. El azúcar es la sustancia más adictiva que existe en la naturaleza. Y en la tierra, si lo vamos a mirar, como, como objeto de consumo o alimento de consumo todos los alimentos que tengan azúcar van a dañar tu hígado y tu páncreas porque el hígado no tiene manera de, de, de manejar los polisacáridos en forma eficiente y el páncreas tiene que producir gran cantidad de insulina para poderla poner en la sangre porque es una hormona y poder que tú digieras y que tú manejes el azúcar que consumes y el desgaste es terrible. Uno de los grandes problemas que encontré yo cuando yo tenía mi problema de diabetes era que tenía estreñimiento y el estreñimiento no permitía que el picolinato de cromo que se forma en la parte baja del intestino grueso, que me nutre el páncreas estuviera a disposición en mi cuerpo hasta que no pude reparar mi digestión bien no pude echar para atrás esa diabetes que ya galopaba en mí. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Una cosa que yo les sugiero hoy a toda la audiencia de todo el arte es que eliminen, limiten o pongan en un mínimo de cantidad el azúcar que consumen, porque el azúcar es adictiva Y el gran problema es que volvemos adictos a los niños, a los dulces. Y los estamos matando. ¿Por qué? Tú lo acabas de decir, por la obesidad. El niño no puede consumir toda la energía de esos hidratos de carbono, entonces el hígado los convierte en grasa. Los, eh, los asimila con las harinas que come el niño y se convierten en grasa y se depositan en las piernas, en la espalda, en la cintura, en cualquier sitio donde el organismo pueda acumular grasa, la pone. Lo peor es cuando la pone encima del hígado. Porque cuando el hígado queda envuelto en grasa, el problema mayor de la obesidad se llama hígado graso. ¿Por qué? Porque tu hígado no va a funcionar bien porque está bloqueado por tanta grasa. Y si no limpias tu hígado, no hay posibilidades. El otro problema es la enfermedad cardiovascular, que sufre toda la gente que consume grasa y que consume dulce. ¿Por qué? Porque las venas y las arterias se taponan, se llenan de grasa y de... Y una grasa que es terrible. Eh, en estos días, desapando una cañería, estaba tapada con grasa. Y le decía yo a la persona que me estaba ayudando, así son las venas y las arterias de las personas que consumen grasa y dulce en exceso.
2: Don Fabio, pues muchísimas gracias por esta reflexión que usted nos acaba de regalar en este primer segmento para nosotros para todos los oyentes del programa Nuestro Oxígeno de Todo el Ar, para que tengamos conciencia a la hora de consumir nuestros alimentos recordemos que una alimentación sana significa salud y bienestar, vamos a realizar una breve pausa y continuamos reflexionando con Don Fabio Aristizábal Ochoa ya regresamos.
0: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Doctor
1: Carlos Climen.
0: El programa suyo, eh, Nuestro Oxígeno, que lleva mensajes constructivos a la comunidad, es una manera de enfrentar esta oleada de aspectos negativos. El problema que tenemos las personas que queremos llevar mensajes constructivos a la comunidad es que los mensajes que venden más son los mensajes negativos, son eh, las tragedias, cuando en realidad existen muchísimas cosas importantes que están ocurriendo que son de carácter positivo, pero no tienen todo eh, ese poder mediático de las tragedias de las circunstancias negativas Nuestro oxígeno creando una clara conciencia Eres lo que comes Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser Y usted, ¿sabe qué está comiendo? Nuestro oxígeno por del Ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno, Gaia, con nuestra campaña ecológica y social.
2: Recordemos que en la vida no hay nada más importante que cuidar tu salud, con estos consejos podrás conseguir la motivación que necesitas para gozar de un nuevo y renovado estilo de vida saludable. Hacer ejercicio antes de ir a la cama hará que tus músculos quemen más calorías durante la noche. Una siesta de mediodía mejora tu memoria y reduce las posibilidades de sufrir de enfermedades del corazón. Beber dos tazas de agua fría antes de una comida aumenta el metabolismo hasta en un 30%. Mi
0: sistema
2: inmune me protege de bacterias, también de los virus que eso sí son cosas serias.
1: Continuamos con nuestro oxígeno, hoy oxigenándonos con la reflexión y la experiencia de nuestro invitado, el señor Fabio Aristizábal Ochoa, ingeniero, un hombre que le ha hecho una reingeniería a su vida, a cómo se estaba alimentando, cómo estaba llevando su vida, se estaba enfermando y decidió cuando tenía 51 años, hacer un reset, un reinicio y comenzar a cambiar muchas de las cosas que le estaban perjudicando y por las cuales se estaba enfermando. Y una de las frases que él nos ha regalado aquí es la de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y se refiere a ese alimento sano, a las frutas, a las verduras, para mantener la salud, para tener los nutrientes adecuados para que respondan frente a todas las situaciones de la vida y al mismo tiempo mantener ese sistema inmune fortalecido. Entonces nos gustaría, Marían, que en este diálogo con don Fabio, él nos diga pues, cómo mantener fortalecido el sistema inmune cómo mantener la nutrición adecuada para que realmente lleguemos a una edad mayor, sanos, fortalecidos, que no nos dé ni una gripa, o si nos da trascenderla muy rápidamente, que el sistema inmune pueda defenderse. Entonces esto es bien importante, mantener el sistema inmune fortalecido es básico, es fundamental.
2: Así es, Carlos Alberto, por esa razón hoy estamos con el señor Fabio Aristizábal Ochoa porque estamos hablando de su historia, de su recuperación, de su proceso. Don Fabio, continúe por favor contándonos eh, en el momento en el que usted hace tantos estudios cuál es la solución ante todo lo que ha ocurrido en, en cuanto a todas las patologías, enfermedades, diagnósticos.
3: A ver, yo hablaba hace un rato ...sobre el problema de que no se considera ningún alimento como medicina... Al, ...al no considerar ningún alimento como medicina... ...las medicinas tienen que ser elaboradas en laboratorio... ...o en laboratorios de fitoterapéuticos... ...o de, o de droga absolutamente química... ...entonces me dediqué a investigar cómo hacer un alimento completo... ...que pueda sanar la gente... Que si yo consumo ese alimento, pueda manejar un virus, una bacteria, un parásito, un estado de desnutrición, llámese como se llame. Porque tenemos que entender muchas cosas que a nosotros no nos mata el virus, nos mata la enfermedad causada por el virus. El coronavirus produce neumonía y esa es la que nos mata. El, el coronavirus sale de nosotros y queda tranquilo porque él no quedó en nosotros, pero nos dejó la enfermedad. Entonces, hacer un alimento que pueda curar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, sea viral, bacterial, autoinmune, lo que sea, fue lo que yo investigué durante 12 años y lo logré. El producto... Voy a dar el nombre, si me lo permiten. Se llama MegaES. MegaES es un producto que se le da a los niños o a los ancianos. ¿Por qué a los niños y por qué a los ancianos? O cualquier otra persona que tenga problemas de inmunología. O sea, que su sistema inmune, sus defensas estén bajas o estén altas. Porque lo importante con las defensas no es que estén bajas o estén altas, sino que estén equilibradas. Entonces, este producto se desarrolló y ya está en el mercado, tiene licencia indima, tiene libertad de comercialización y podemos decir que es una medicina hipocrática porque es un alimento. Y tiene licencia indima como alimento, no como medicina. Entonces, los invito a que piensen en eso y ahí está el producto para que lo usen. Personalmente vemos cosas como esta, la enfermedad más mata niños en el mundo se llama neumonía y la enfermedad que más ancianos mata en el mundo se llama neumonía y les estoy dando un alimento para curar la neumonía, sea viral o sea bacteriana o fúngica porque hay hongos que producen neumonía también. Entonces ese es mi aporte en este momento para, para ustedes, ojalá los oyentes de, de Todelar capten este mensaje y busquen su salud en la alimentación y en la nutrición.
2: Gracias por esta información tan importante, don Fabio. Ahora bien, ¿cuál es su reflexión frente a lo que estamos viviendo como crisis global llamada la pandemia? ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud de nosotros frente a este problema?
3: A ver, lo que voy a decir va a sonar terrible, porque eh, este es el primer virus que sale del ejército de virus que está preparando su ataque en este momento. Hay más de 36 virus diferentes buscando la forma de atacar el ser humano. Eh, este virus y los coronavirus ya lograron pasar de animal a ser humano y de ser humano a ser humano, que es, la, que es la parte más complicada y difícil de todas, y es que nos contagiemos unos con otros. Recuerden que nosotros no podemos contagiar a ningún animal. No conozco un ser humano que pueda contagiar a una gallina de una enfermedad o a un perro, pero los animales sí nos pueden contagiar a nosotros. O sea, la escala natural del virus está en conseguir un organismo que sea similar a a nuestro ADN para poder entrar en nosotros y atacarnos. Ya los coronavirus lo lograron. Son seis familias, en una de ellas hay más de 30 serotipos diferentes. Y recuerden algo, a nosotros no nos mata el coronavirus, nos mata la neumonía. Y les acabo de dar el remedio para la neumonía. Solamente el sistema inmune puede curar una neumonía viral, solo el sistema inmune. De hecho, lo que logra una vacuna es hacer que la memoria del sistema inmune codifique un virus y se defienda de él. Y lo que estamos haciendo es, a través de nutrición, podemos armar un sistema inmune tan fuerte que el, que el virus no nos pueda dañar. Por eso hablan de que el, el 80 o el 85% de las personas no se enferman o no sienten algo muy leve porque tienen el sistema inmunológico fuerte y el 15% restante tienen un sistema inmunológico débil y pueden sufrir la enfermedad pero recuerden que el virus es un virus ARN que entró al cuerpo y sale y no vuelve al cuerpo, pero puede haber una reinfección si, lo, si, si encuentran una mutación de ese mismo virus me explico, el virus el original, el de China es uno y está mutando entre más mutaciones tenga más difícil es de controlar por eso la idea es no salir no contaminarnos no contagiarnos porque el contagio hace que ese virus vaya mutando si lo logra podemos tener una, una pandemia absolutamente mortal en este momento es una pandemia donde solamente el 1 al 3 ciento de las personas pueden morir por deficiencias del sistema inmune Recuerden eso, por eso se diseñó el mega es, para reforzar el sistema inmune, para que el sistema inmune sea tan fuerte que ningún virus nos pueda matar.
1: Cuando se habla de los nutrientes que necesita el organismo para mantener el sistema inmune fortalecido, de qué vitaminas, de qué minerales, de qué sustancias, estamos hablando de estas sustancias de la naturaleza que realmente eh, son maravillosas para fortalecer el sistema inmune.
3: A ver, lo que yo estudié, cuando estudié agronomía me encontré un, un axioma muy interesante, y es que dice así, textualmente, de todos los nutrientes, el nitrógeno es el único que no existe en la roca madre, eso es un axioma de agronomía, yo lo aprendí cuando estudié agronomía, entonces, yo entiendo que todos los nutrientes son tabla periódica. El único que no está en la roca se llama nitrógeno, porque ese está en el aire. Y puede entrar a mi cuerpo cuando yo como algo. Yo tengo que comer un banano o una lechuga o una zanahoria o una ensaladita o un pedacito de carne de pescado sudado y... Esa, ese alimento lleva el nitrógeno en la proteína que estoy comiendo. Si yo tengo una fuente mineral en mi alimentación y tengo toda la tabla periódica, entonces yo no tengo ningún problema porque mi organismo está perfectamente bien nutrido. Y no necesito comer grandes cosas. Necesito es comer cosas que lleven los nutrientes. Para eso diseñamos el MegaES, porque tiene toda la fuente mineral que existe en el, en el universo que utiliza el ser humano o el animal. Entonces, en el mega S está la fuente mineral completa y está toda la base proteica para uno nutrirse y no tener ningún espacio donde pueda uno tener una carencia. Las enfermedades autoinmunes son carenciales. Esa frase, por favor, acúñenla. Las enfermedades autoinmunes son carenciales. Cuando mi sistema inmune está perfectamente equilibrado, maneja muy bien todo, todo lo que hay de microbiología simbionte en mi cuerpo. Microbiología simbionte es todo, todas las virus y las bacterias que viven en mi cuerpo, pero que no tienen mi ADN. Entonces, como no tienen mi ADN, son simbiontes porque no pertenecen a mi organismo. Entonces hay que entender que el sistema inmune las tiene a todas, como un director de orquesta tiene a todos los músicos tocando la melodía bien tocada. Eso hace el sistema inmune. Si el sistema inmune nuestro está fuerte y no hay un problema defensivo, ninguna enfermedad nos puede atacar, porque somos inmunes. Yo tengo 78 años y hace... Más de 25 años no me tomo una aspirina ni una pastilla de ningún tipo. ¿Por qué? Porque nunca he tenido ninguna enfermedad hasta hoy. ¿De dónde saco mi energía? De mi alimento. Mi alimento es mi medicina. Le dejo esa reflexión a todos los oyentes de Todo el Ar para que sanen.
2: Gracias, don Fabio Aristizábal Ochoa, por esta reflexión tan bonita que usted nos entrega. Gracias por enseñarnos lo importante de una buena alimentación. Gracias también por enseñarnos que debemos ser responsables de nuestro sistema inmune y trabajar en él, pues es aquel que nos libra de enfermar por cualquier virus que esté por ahí en el ambiente, Carlos Alberto.
1: Los seres humanos estamos aprendiendo y estamos reflexionando sobre esto que está pasando. Y por eso hemos querido dialogar con don Fabio Aristizábal Ochoa, un hombre vital, un hombre de muy buena salud, un hombre que habla de salud constantemente y que da testimonio eh, prácticamente de lo que él sufría y que hoy no sufre, que logró restablecer su salud logró fortalecer su sistema inmune, cambió eh, la alimentación como la practicaba antes y hoy practica una alimentación un poco más sana, de frutas y verduras un poco más crudas. Eh, nos dijo come pollo, come pescado eh, y realmente pues eh, nos gustaría don Fabio Aristizábal que nos regalara otros consejos de esa dieta diaria para fortalecer el sistema inmune, eh, que podamos eh, acceder fácilmente en nuestras plazas de mercado, en el mercado orgánico, en el mercado de agricultura limpia, cómo poder eh, mantener eh, la buena salud y, y cuáles serían sus recomendaciones para ello.
3: A ver Carlos Alberto, una cosa muy importante es no consumir Azúcar. En ninguna forma, en ninguna forma lo que es azúcar evalúa a nuestro cuerpo. El azúcar fue el origen de la esclavitud humana. Los portugueses encontraron la caña de azúcar en África y esclavizaron a la tribu que la, que la, que la cultivaba. Y vieron que también era negocio vender seres humanos y empezaron con ese negocio. Pero el origen fue el azúcar. La otra cosa que es muy importante de entender es que nuestro organismo no está capacitado para comer cosas fritas. Las cosas fritas hacen que las moléculas de carbono en el aceite con que se fritó algo se multipliquen y se enlacen los átomos de carbono unos con otros y formen lípidos de cadena larga y lípidos muy complejos de digerir. Y nuestro sistema inmune se desgasta, es tratando de desbaratar esas moléculas que nosotros comemos cuando comemos frito las grasas puestas al fuego son tóxicas los aceites crudos que son extraídos por presión como el aceite de coco, el aceite de chía el de inchi el aceite de oliva el aceite de cualquier planta que sea extraído por presión y que sea virgen, ese se puede consumir crudo todo alimento frito va a traer consecuencias graves a nuestro hígado. Recordemos que el hígado es el que maneja el concierto endocrino nuestro. El hígado es una fábrica de sangre. El hígado es una fábrica de nutrientes. La bilis que produce el hígado es lo que emulsiona las grasas que nosotros consumimos y lo que hace el hígado es producir glucosa para alimentar el cerebro. Si nosotros comemos cosas fritas y comemos dulce, estamos dañando nuestro cerebro. La gente pregunta ¿por qué tengo Alzheimer? ¿Por qué tengo Parkinson? ¿Por qué tengo distrofias musculares? ¿Por qué tengo la enfermedad de Stephen Hawking, que es la enfermedad eh, lateral y amiotrófica, eh, la esclerosis lateral amiotrófica que paraliza a la gente y los deja totalmente inútiles? Ya hay niños con esa enfermedad, nacen con ella. ¿Por qué? Porque los nutrientes mal, mal traídos desde el diente de nuestra madre, especialmente esos lípidos de cadena larga, hacen que nuestro cerebro se dañe. Una gran cosa que les recomiendo a todas las madres, si tienen niños que duermen con los ojos abiertos, que se revuelcan en la cama y que no duermen, quítenle la famosa agua de panela en la noche para que vuelvan a dormir el agua de panela que se consume en la noche, no permite que un niño duerma, es demasiada energía que el niño no puede consumir entonces el cerebro tiene que quemar esa, esa, esas calorías porque el cerebro es el órgano que más calorías quema en el cuerpo, quema tantas calorías como todo el sistema muscular recuerden eso entonces eh, ese, ese, ese concepto de no consumir eh, dulces y grasas fritas y no consumir cosas que tengan gluten. El gluten produce la enfermedad celíaca, no permite que la proteína se asimile en el intestino delgado porque el gluten bloquea la absorción de la proteína en los vellos absorbentes del duodeno. Entonces muchos niños sufren de enfermedad celíaca y mucha gente... Sufre de enfermedad celíaca y sufre de, de, de colitis ulcerosas o de colitis o de enfermedad de Crohn producidas por esas harinas que vienen en el consumo exagerado del pan. El pan arranca los vellos absorbentes del duodeno cuando uno lo come, lo, lo, lo come prácticamente entero. Entonces, no hacen el bolo en la en la boca para que se disuelva rápidamente en el estómago, sino que se comen el pan muy rápido y eso produce la enfermedad celíaca producida por el gluten. El gluten es la proteína del trigo y del maíz. Hay que tener cuidado con eso.
0: Envíe su mensaje de texto o mensaje de voz al WhatsApp 316-830-6307. Nuestra interacción con ustedes, amables oyentes, es realmente importante. Contáctenos. Este es nuestro correo electrónico: nuestrooxigeno@hotmail.com. nuestrooxigeno@hotmail.com. Con gusto atenderemos su solicitud. Eres lo que comes los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. ¿Y usted sabe qué está comiendo? ¿Quiénes me enfermaron? Gérmenes, Gérmenes. me enfermaron? Gérmenes, Gérmenes. Pues
1: muchas, muchas gracias por estas recomendaciones, por todo esto que usted nos ha contado de su experiencia en la salud, en la recuperación de la salud. Don Fabio Aristizábal Ochoa. Los mejores deseos. Repítanos nuevamente, por favor, el teléfono suyo de contacto o el correo electrónico o la página web, por si alguien quiere conectarse con usted, porque de verdad que de estas experiencias nos nutrimos, nos motivamos, nos fortalecemos.
3: A ver, el teléfono de la empresa es 301-504-7391. El teléfono del almacén... Eh, está de lunes a, a viernes de, de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde en, en jornada continua. Allá hay médicos que pueden ayudar a la gente a, a solucionar problemas. Si alguien está muy grave y necesita hablar conmigo, en ese teléfono le dan mi teléfono solamente bajo la, bajo la condición de que sea para ayudar a una persona de una enfermedad terminal, ojalá. ...que podamos ayudar a muchísima gente... ...pero no le damos... ...en mi teléfono al aire porque... ...llama a mucha gente para, para solamente... ...decir cosas que no tienen... ...razón de ser... ...pero ahí conozco que hay mucha gente... ...que está muy enferma y necesita... ...entonces... Eh, ...ahí está el teléfono... ...el 301 504 731 ...y, y 734-3070... ...el teléfono fijo del almacén... ...por si alguno no tiene celular... ...y... Y la dirección, calle 17 Norte, 1421 en Armenia. Eh, hay también en Bogotá, tenemos mm, personas que tienen los productos en Bogotá, en, en Pereira, en Medellín, en, en Cali, en la costa, en fin. Ya tenemos una red de distribución bastante grande. Eh, tenemos la aceptación del SENA y de Conciencias, y estamos trabajando para lograr Grandes cosas, siempre a través de la alimentación. Queremos que algún día se considere medicina el alimento. Ese es mi, mi, mi última, ¿cómo les digo? Como pensamiento. Tengo una frase que es mía, se la voy a regalar a todo, a todo el país. La creación cobra con la vida y da plazo con la enfermedad. A uno lo mate la creación por no entenderla. El sistema inmune es parte de la creación.
1: Muchas gracias Don Fabio, gracias amables oyentes en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar Radio. El sistema inmune es muy pero muy importante para cada uno de nosotros, trabajemos por fortalecerlo y si fortalecemos el sistema inmune, cualquier virus, cualquier enfermedad, va a ser combatida, va a ser defendida por el sistema inmune en nuestro cuerpo. Pero si estamos débiles, de verdad que nuestro organismo quedaría en fragilidad. Por eso Hipócrates decía que tu alimento sano sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento sano. Muchas, pero muchas gracias.
0: Y cuando. La...